0: Давайте-ка разберемся, значит, в части войны и нашего оружия, значит, по факту все виды ракет у нас уже есть, там есть и у атакам с масса модификации но, как говорится, тут главное начать, а дальше это уже информация и дело для специалистов, какой там, какая там ракета, блок 1 или блок 2, да? разница в дальность полета и так далее. Ну, в общем, все как, как в ракетах Атакамс. Законы физики работают в полном объеме. Если ракета летит на 165 километров, она несет 950 суббоеприпасов. Если летит на 300, то этих боеприпасов ну, почти в два раза меньше. Почему? Потому что в ракете больше топлива. Ну, логика тут а, понятна. Как в гражданской авиации, так и в, в любых других вопросах. Значит, а Ракеты у нас есть, решение по самолетам принято, на передаче пилоты готовятся. Все, дальше, все больше и больше сообщений о том, что будут кроме F-16 еще гриппены. И далее что? Далее мы все равно увидим вот этого безумного соседа, фашистующее российское государство, которые будут продолжать гнать сюда народ, умирать. И убивать нас, Но это тоже нужно учитывать этот факт. Потому что когда Министерство обороны Украины обнародовала информацию, что позавчера было убито 1350 российских солдат, поверьте, они умерли не в одиночестве, к сожалению моему. И мы не можем играть в эту игру, разменять наших солдат на их. У нас э, такой подход, он в принципе, недопустим. Надо убивать их э, активнее. И для этого нужны системы различные. Короче, значит, у Путина с денацификацией и демилитаризацией ничего не получилось. Ну вообще, когда мы говорим про денацификацию, нацисты тут только одни. Это российские товарищи, э, проповедующие нацистские ценности. А вот с демилитаризацией вообще получилось. Ну, она такая супер отрицательная. То есть если учесть, что во многих подразделениях мы уже на стрелкотню переходим на западную, заметьте, там вот в этих пакетах обычно там что-то расписано, расписано как-то в общих чертах, что-то такое тяжелое и большое, там большие калибры, потом там хулиард патронов на, для пулеметов и автоматов. У нас тут некоторые такие интересные подразделения на стрел... Стрел... стрелковое оружие, а вообще у них западного производства. Причем это не только какие-то там супер-пупер э, спецы. Нет, западные пистолеты, э, соответственно, М4 в масле и всякое такое. Осталось одно, значит, вот все, что мы хотели, мы практически получили, если мы говорим об... о номенклатуре. Остался один и самый главный вопрос. Это количество. Потому что единичными а, или какими-то недостаточными поставками, а, мор, м, как это, этого всего достаточно для того, чтобы сравнять сектор газа или любую территорию такой площади с землей. Пусть Израиль сам разбирается, что делать с сектором газа. А вот в нашем случае всего должно быть много. И вот это вот главное. Тема, которая меня на самом то деле беспокоит. Может поэтому я не испытываю такого оптимизма по Авдеевке. И во многом это связано с тем, что говорят мои собеседники. Но ну, война есть война. То есть, еще раз, я тут никакой не не разгоняю. Но хотелось бы их уничтожать активнее, да. Видите, почему еще Путин так торопится? Вот, по их мнению, я так понимаю, они там посидели у себя в бункере, проанализировали, и они что же тоже считают, что нужно успеть воспользоваться своим преимуществом. Тут, кстати, Хантер Смит пишет, что 1380 позавчера было убито. Я сказал 1350. Хантер Смит молодец, очень внимательный, за что вам спасибо. Так вот. Почему Путин торопится? Значит, они прекрасно понимают, что вот у них сейчас базовое преимущество это воздух. Вот вертолеты мы уже подвинули, сильно подвинули, потому что вот первые атаки мы фигачили, как это, по площадям и там уничтожили не один вертолет, а много. Дальше будет примерно как с Хаймарсами. Как только был обнаружен летательный аппарат, который приземлился, туда сразу будет лететь Атакамс. Ну, потому что так, по протоколу написано. Точно так же... Помните, когда Хаймарсы только появились, мы стреляли там, по штабам. Там такие совмещания были там, долгие. Достойна ли эта цель? И люди, которые находятся на этом объекте, отправят Саббат после встречи с Хаймарсом. Или их как-то надо ликвидировать по-другому. Сейчас вообще все изменилось, потому что видят условно одинаково стоящая российское САУ. Туда сразу летят Хаймарсы и, пш, и это эти красивые видосики, которые мы так все любим. А они, потому что у них остается преимущество в воздухе, в частности, вот эти вот самолеты Су-34 и Су-35, которые подблажают планирующие бомбы, не заходя в зону поражения. Как только появится у нас в 16 если у них будут соответствующие ракеты, этого преимущества больше не будет. Это вот нужно всем понимать. И они поэтому спешат. Тут еще вот на этой неделе меня так порадовала вот эта вот дискуссия. Значит, Байден сравнил Хамас с Путиным. Далее была игра. Товарищ Ким Чин Ин объявил о том, что он хочет уничтожить американский авианосец. А тут выяснилось, что желающих уничтожить американский авианосец больше чем только один ким ч да но например кто у нас тут кто у нас хочет еще уничтожить авианосец американский ну наверное тот у кого своего авианосца нет а хочется
1: но все-таки имеющего большое значение является то что соединенные штаты все больше и больше лично в тяге
0: какая отвратительная рожа Рожа российского маньяка. Это он в Пекине. Рассказывают о том, что Соединенные Штаты втягиваются в конфликт. Вот, блин, новость-то, а. Втягиваются
1: в этот конфликт. Они втягиваются. Это очевидная вещь. И пускай никто не говорит, что они к этому не имеют отношения. Мы считаем, что имеют. Вот, плюс еще на фоне Ближневосточного конфликта все это происходит. Все это накаляет атмосферу. Вот они взяли, затащили две авиационные группировки в Средиземное море.
0: Хочу сказать, только в Пекине нужно думать о том, что у тебя есть ракета, которая не имеет аналогов. Так, Такой смелый, мани Это
1: не угроза, то, что я сейчас анонс... скажу, о чем вас проинформирую. Но по моему поручению, военно-воздушные силы, военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства на Черном море. И наши самолеты МиГ-31 вооружены комплекс МиГ-Кинжал. Они, как известно, имеют дальность свыше тысячи километров со сокровища 9 махов
0: это не угроза, но мы мечтаем утопить американский авианосец в Средиземном море, совершить пуск из Черного моря, он же не просто так, тут продал, сказал, что тысячу километров, всякое такое. Ну, эти, желающих уничтожить на российский... Российский. Мы имели грех построить авианосец в рамках Советского Союза, который вот продолжает подрывную деятельность на северном флоте он там деньги высасывает массовая из российского оборонного бюджета гробят российские самолеты ну и команду так не целиком но может быть этого произойдет так вот тут наш как это хотел сказать друг нет у нас там друзей на болотах больше но Полковник Ходоренок со мной солидарен. Сейчас еще его послушаем и будем отвечать на вопросы. Да? Потому что, во-первых, интересно, что он тоже считает, что никто не, не, не покусится открыть второй или третий фронт. То есть, Конечно, все возможно, но вот пока как складывается ситуация, есть все шансы на Ближнем Востоке вот эту войну закончить быстро. И, конечно, Израиль отомстит за всех. Они заберут, они уже забрали столько жизней. И заберут еще. Единственная проблема в этой месте кровной. Что-то твоих погибших не возвращает. Но, мы, кажется, это все уже давно усвоили.
2: расширение участников этого вооруженного конфликта. То вот лично я его считаю маловероятным. Кто может в первую очередь выступить на стороне формирования ХАМАС. Mm -hmm. Конечно, Хезбала и Иран. Мы уже говорили, что Иран сейчас далеко не в той форме, чтобы связываться, ввязаться в вооруженный конфликт, ну, практически с коллективным Западом. И формирование Хезбалы все-таки предупреждены. А почему, не что, э, что, проявить... вот почему не будет других фронтов? Это что?
0: Потому что есть тоже объяснение. почему не будет других фронтов? по той причине, что как раз да два авианосца и куча американских баз в регионе летных, они вот мозги проветривают многим. Думаю, да, ну и нафиг. Иранцы такие подумают, да нет, наверное, из-за каких-то, но я понимаю, что мы этих чокнутых погнали убивать и грабить. Но это же совсем другой расклад, уже. это же действительно другая война, да? а, Авианосцы там. А утопить их не удастся. Вообще, Ходоренок это же объясняет не представителям различных террористических организаций. Это он Путину говорит, что идиот. Не надо. Ты и так уже...
2: Ненужную активность. По вам будет нанесен ракетно-авиационный бомбовый удар такой силы, что, пожалуй, станет вопрос и о самом существовании Хезболы после этого. Им уже сделаны такие предупреждения. Байден сказал очень вежливо. Типа, не надо, не надо. Но это он сказал для средств массовой информации, для широкой общественности. По другим каналам, наверное, предупреждения были переданы в более э, категорической форме. А что касается, вот, например, некоторые так рассуждают, а вот они запустят баллистическую ракету и попадут в американский авианосец, и сразу начнется Третья мировая война. Ну вот, вот если так на пальцах с точки зрения вот попасть баллистической ракетой в американский авианосец. Во-первых, он не стоит на месте. Он это 30 узлов хода, 60 километров в час. Для того, чтобы баллистической ракетой попасть в авианосец, нужно, во-первых, необычайное точное целеуказание. Или спутниковое, или самолетов-целеуказателей. Затем эта ракета должна обладать на конечном участке обязательно самонаведение. То есть радиолаксонно захватить этот сигнал, выделить главную цель в ордере. А так, куда вы его будете пускать? Где он там? То ли севернее Кипра, то ли южнее Кипра. Поэтому вот... Вот эти высказывания надо отнести на данном этапе как не совсем серьезными, поскольку подобными технологиями в настоящее время ни одна страна, ни Ближнего, ни Среднего Востока не обладает. Так что, вот по моему мнению, все-таки слухи о близком начале Третьей мировой войны на данном этапе несколько преувеличены. Здесь
0: все идет к тому, что, конечно, вот рисков и конфликтов разной интенсивности в мире будет много. Но, к сожалению, больше всего стрелять будут на территории Украины. Меня эта война, конечно, вот расстраивает, знаете, чем? Вот, что наши вот американские, вообще западные друзья, что вот они как-то так, такая у них тактика, что вот а, такая вот тактика, что главное не по территории России. Вот это вот странно, да? Значит, если российский самолет взлетает с ростовского аэродрома, да, бомбить им Кривой рок. Примеру. Или Херсон. Они туда бомб херачат сейчас просто, А после этого рассказывают Израилю, что они поступают неправильно. Что они неизбирательно используют это оружие. Что гражданское население страдает. Что нельзя бомбить энергообъекты и больницы. Рассказывают российские собаки Израилю. Да? Но сами они что делают? Делают именно это.